0: Pampinéa avait achevé son récit depuis un moment déjà, et la majorité des présents avait loué l'audace et la prudence du palefrenier tout autant que la sagesse du roi d'ailleurs, quand la reine, s'adressant à Philoména, lui commanda de poursuivre. C'est pourquoi Philomena se mit en ces termes à parler de façon très plaisante. Je vais vous raconter le tour qu'a réellement joué une belle dame à un religieux au-dessus de tout soupçon, ce qui doit d'autant plus réjouir les laïcs que ses frères, stupides pour la plupart et de mœurs et de comportements pour le moins curieux, se croient supérieurs et plus instruits que les autres, alors que ce n'est de loin pas le cas, étant donné qu'incapables de subvenir à leurs besoins comme les autres hommes, ils se réfugient tels des porcs là où ils trouvent de quoi se sustenter. Cette histoire, charmante dame, je ne vous la raconterai pas seulement pour respecter l'ordre imposé, mais aussi pour attirer votre attention sur le fait que les religieux, auxquels nous faisons dans notre crédulité bien trop confiance, peuvent être aussi et sont quelquefois roulés non seulement par les hommes, mais aussi et astucieusement par certaines femmes. Dans notre ville, plus riche en duperie qu'en amour et en fidélité, il y avait, il n'y a pas encore si longtemps de cela, une noble dame dotée plus qu'aucune autre par la nature d'une grande beauté, de mœurs raffinées, de hauteur d'âme et d'une remarquable subtilité d'esprit, dont je tairai le nom comme celui de tous les personnages de la nouvelle, bien que je les connaisse, car certains d'entre eux sont encore de ce monde et en seraient donc très dépités, alors qu'il vaudrait mieux en rire. Cette dame, qui était de haut lignage, se voyant d'une part mariée à un maître laigné, un artisan par conséquent, qu'elle ne pouvait que mépriser, entendu qu'aucun homme de basse condition, pour riche qu'il fût, ne lui paraissait digne d'une noble dame, et constatant d'autre part que son mari, malgré toutes ses richesses, était incapable de faire autre chose que de parler de tissu, de faire ourdir une toile ou de discuter de fil avec une fileuse. La dite dame décida donc de ne lui accorder de ses faveurs que ce qu'elle ne pouvait décemment lui refuser, mais de s'arranger pour trouver pour sa propre satisfaction quelqu'un qui lui parût plus digne d'elle que le laignier. Elle s'éprit ainsi d'un homme de qualité, d'âge moyen, à tel point que si elle restait un jour sans le voir, elle passait ensuite une mauvaise nuit. Mais le valeureux homme qui ne s'apercevait de rien n'en avait cure, et quant à elle, très prudente, elle n'osait, ni par lettre ni par personne interposée, lui faire connaître ses sentiments, craignant de possibles retombées. S'étant aperçue que cet homme fréquentait assidûment un religieux, qui, malgré sa sottise et sa bêtise, devait à la vie sainte qu'il menait d'être tenu pour un frère de très grande vertu, elle pensa pouvoir s'en servir comme d'un excellent entremetteur entre elle et son bien-aimé. Ayant réfléchi à la conduite à tenir, et là, à une heure adéquate à l'église où le frère demeurait, le fit appeler, et lui demanda s'il voulait bien l'entendre en confession. Le frère, qui la jugea en la voyant noble dame, l'écouta volontiers, et celle-ci, après la confession, lui dit « Mon père, je dois recourir à vous, car j'ai besoin de votre aide et de votre conseil au sujet de ce que j'ai à vous dire. » Je sais, puisque je viens de vous le dire, que vous connaissez mes parents et mon mari qui m'aiment plus que tout au monde et qui satisfait mes désirs aussitôt que je les exprime, en homme très riche qu'il est et qui peut se le permettre. C'est pourquoi je l'aime plus que tout au monde, et si je pensais faire, ne disons pas si je faisais, c'est inimaginable, quoi que ce fût qui lui déplût ou qui le déshonora, je serais plus digne qu'aucune autre mauvaise femme du feu éternel. Or... Un homme dont, à vrai dire, j'ignore le nom, mais qui me semble quelqu'un de bien, et qui, si je ne m'abuse, est souvent en votre compagnie. Un homme grand, donc, présentant bien, vêtu de vêtements sombres, très comme il faut, semble vouloir m'assaillir de ses faveurs, ignorant sans doute mes bonnes dispositions. Et je ne peux me mettre à ma fenêtre, me montrer sur le pas de la porte, ou sortir de chez moi, sans qu'aussitôt il soit là devant moi. Je m'étonne d'ailleurs qu'il ne soit pas déjà ici. J'en suis très affligé, car de telles pratiques sont souvent source de blâme pour les honnêtes femmes qui n'y sont pour rien. J'avais pensé lui faire dire deux mots par mes frères, puis j'ai réfléchi que les hommes sont souvent de ces sortes de messagers qui s'attirent des réponses violentes, si bien que le ton monte et des paroles aux actes il n'y a qu'un pas. C'est pourquoi pour éviter que violence et scandale ne s'en suivent, je me suis tue, et j'ai choisi de vous en parler à vous plutôt qu'à quelqu'un d'autre, à la fois parce que vous êtes son ami, et que votre état vous autorise à reprendre en ce domaine, non seulement vos amis, mais aussi les personnes qui vous sont étrangères. Je vous prie donc pour l'amour de Dieu, de lui faire la morale et de le prier de changer d'attitude. Il y a suffisamment de femmes qui se prêteraient sans doute à ce jeu et qui seraient heureuses d'être regardées et courtisées par cet homme, alors que j'y suis, quant à moi, très hostile, n'ayant nullement en ce qui me concerne le cœur à ce genre de choses. Puis, sa confession achevée, elle baissa la tête comme si elle allait se mettre à pleurer. Le Saint-Frère comprit aussitôt de qui elle parlait, et ayant loué la dame pour ses bonnes dispositions, il lui promit, sûr de la vérité de ses dires, de faire en sorte que la personne en question ne l'importune plus. La sachant riche, il lui recommanda très chaudement de faire la charité et l'aumône, non sans lui avoir préalablement exposé ses besoins. La dame lui répondit « Je vous en prie, pour l'amour de Dieu, s'il n'y a les faits, n'ayez crainte de lui dire que c'est moi qui vous en ai parlé, et que je m'en suis plainte auprès de vous. » Puis, la confession achevée et la pénitence donnée, elle se souvint des exhortations du frère à pratiquer la charité et lui remplit discrètement la main d'argent, le priant de dire des messes pour l'âme de ses défunts. Puis elle se leva et rentra chez elle. Peu de temps après, le valeureux homme vint trouver le Saint Frère comme à son habitude. Ils bavardèrent ensemble de choses et d'autres, puis l'ayant attiré à l'écart, le frère le sermonna en y mettant les formes, lui reprochant ce dont il l'imaginait coupable au dire de la dame c'est-à-dire sa manière de la courtiser et de la regarder. Le valeureux homme manifesta de l'étonnement, parce qu'il ne l'avait jamais regardée et qu'il ne lui arrivait que très rarement de passer devant sa maison, et il allait se disculper quand le frère, l'interrompant, lui dit « Ne joue pas les étonnés, s'il te plaît, et ne t'essouffle pas à nier les faits, car tu n'y parviendras pas. Ce ne sont pas les voisins qui m'ont rapporté ces choses, je les su par l'intéressée elle-même, qui s'est très vivement plainte de toi auprès de moi. » Et même si ces racontards te dérangent aujourd'hui, je vais tout de même te dire quelque chose au sujet de cette femme. Si j'en avais jamais rencontré une que ce genre de bêtises dégoûte, c'est bien elle. Alors pour ton honneur et pour sa tranquillité, je t'en prie, cesse-la ce petit jeu et laisse-la en paix. » Le valeureux homme, qui était plus astucieux que le saint frère, ne mit pas longtemps à comprendre la sagacité de la dame, et feignant de se sentir quelque peu honteux, il dit qu'il cesserait désormais de s'intéresser à elle. Et ayant quitté le frère, il se dirigea vers la maison de la dame qui se tenait toujours à une petite fenêtre dans l'espoir de le voir passer. Quand elle le vit venir, elle lui apparut si joyeuse et si langoureuse qu'il n'eut pas de mal à comprendre qu'il avait vu juste dans les paroles du frère. Et à partir de ce jour, il prit l'habitude de passer dans le quartier très prudemment, faisant mine d'y venir pour d'autres raisons, et ce pour son plus grand plaisir et pour la plus grande satisfaction de la dame. Quelque temps après, la dame qui s'était aperçue qu'elle plaisait à cet homme autant qu'il lui plaisait, désireuse d'exciter davantage la passion de celui-ci et de lui témoigner mieux encore son propre amour, choisit son moment pour retourner trouver le frère, au pied duquel elle s'assit dans l'église et se mit à pleurer. En voyant cela, le frère, pris de pitié, lui demanda quelles nouvelles elle lui apportait. La dame lui répondit « Mon père, je n'ai d'autres nouvelles que celles concernant votre maudit ami. » dont je suis venu me plaindre l'autre jour, car je crois qu'il est né pour me torturer et me faire commettre des actes qui me rendront à jamais malheureuse et m'interdiront à l'avenir de me mettre à vos pieds. Comment, dit le frère, il continue à t'importuner Eh oui, dit la dame. Pire encore, a-t-il mal pris le fait que je sois venu me plaindre à vous Toujours est-il que depuis que je l'ai fait, là où il passait une fois, il passe sept fois par dépit, me semble-t-il et Dieu veuille qu'il se contente de passer devant chez moi et de me regarder. Mais il a été si insolent et si impudent qu'hier même, il a dépêché une femme chez moi pour me porter de ses nouvelles et me débiter ses sornettes, et il m'a fait porter une bourse et une ceinture comme si je n'en en avais pas. Cela m'a tellement choqué et me choque toujours à un tel point que si je n'avais pas eu peur du scandale ni eu égard à votre affection, je crois que j'aurais fait un malheur. Mais finalement je me suis calmé et n'ai rien voulu dire ou faire avant de vous en avoir informé. De plus, j'avais déjà rendu la bourse et la ceinture à la bonne femme qui me les avait apportées, afin qu'elle lui rapportât, et je l'avais congédié brusquement, mais craignant qu'elle ne garnât le tout pour elle et qu'elle ne lui dit que j'avais accepté ses présents, je me suis laissé dire en effet que c'est ce que fait quelquefois ce genre de femme. Je l'ai rappelé, et de colère, je les lui ai arrachés des mains pour vous les apporter, afin que vous les restituiez à son propriétaire, en lui disant que je n'ai que faire de ses cadeaux, car grâce à Dieu et à mon mari, j'ai tant de bourses et de ceintures que je pourrais le noyer dans le tas. Et maintenant, s'il continue, je vous demande comme à un religieux de me pardonner si j'en parle à mon mari et à mes frères, et advienne que pourra. Après tout, je préfère de beaucoup qu'il lui arrive des ennuis, si c'est le sort qui l'attend, plutôt que d'être blâmé de ma conduite à cause de lui. Prenez garde, mon frère Cela dit, elle tira de sous son corsage, tout en pleurant à chaudes larmes, une très belle bourse richement ornée et une adorable petite ceinture de valeur qu'elle jeta dans les bras du frère. Celui-ci, qui ne mit pas un seul instant les paroles de la dame en doute, prit les deux objets et dit à la dame sur le ton d'une vive colère. « Je ne m'étonne pas, ma fille, que tu perds de patience et je ne peux te le reprocher, mais je te demande instamment de suivre mes conseils sur ce point. Je l'ai semoncé avant-hier et il n'a pas tenu sa promesse. C'est déjà une raison, la première. La seconde, étant ce que tu viens de me rapporter de nouveau sur son comportement, l'une et l'autre vont m'amener à lui frotter les oreilles de telle façon qu'il ne t'ennuiera plus. Quant à toi... « Tâche avec l'aide du Seigneur de ne pas céder à la colère, et donc ne t'en ouvrir à aucun des tiens, car les conséquences pourraient être très graves. Sois tranquille, nul ne blabra jamais ta conduite, car je serai toujours devant Dieu et devant les hommes, le témoin indéfectible de ton honnêteté. » La dame fit semblant d'être quelque peu réconfortée, et changeant de discours, elle lui dit, en personne qui connaissait son avidité et celle des religieux en général, « Messire Plusieurs de mes parents me sont apparus en songe au cours des dernières nuits, et j'ai l'impression qu'ils pâtissent très durement, et qu'ils ont surtout besoin d'aumônes. Ma maman en particulier me paraît si affligée et si malheureuse que c'en est une pitié. Je crois qu'elle vit les pires tourments en me voyant passer par les tribulations que m'impose cet ennemi de Dieu. C'est pourquoi je voudrais que vous me disiez pour le repos de leur âme, les quarante messes de Saint Grégoire, auxquelles vous vous ajouterez vos propres prières, afin que le Seigneur les délivre de cet horrible feu. Cela dit, elle lui mit un florin dans le creux de la main. Le saint frère l'accepta avec joie et il affermit la dévotion de la dame avec de bonnes paroles et de nombreux récits exemplaires, puis il la laissa partir après lui avoir donné sa bénédiction. Après son départ, sans s'apercevoir qu'on se jouait de lui, il envoya chercher son ami. Il vint et voyant le frère courroucé, il comprit aussitôt qu'il allait avoir des nouvelles de la dame et il attendit que le frère se décide à parler. Ce dernier, après lui avoir répété ce qu'il lui avait déjà dit et lui avoir adressé d'autres véhémentes réprimandes, lui reprocha très vertement le comportement que la dame lui avait dit avoir été le sien. Le valeureux homme, qui ne voyait pas encore très bien où le frère voulait en venir, se défendait plutôt mollement d'avoir envoyé la bourse et la ceinture afin de ne pas détromper le frère au cas où la dame lui aurait remis les objets en question. Mais le frère, hors de lui, lui dit. « Comment peux-tu dire le contraire, malheureux que tu es Les voilà, c'est elle-même qui me les a apportées en pleurant. Regarde un peu si ça ne te dit rien. » Le valeureux homme, jouant la honte, répondit. « Bien sûr que je les reconnais, et je vous avoue que j'ai mal agi. Je vous jure que maintenant que je connais ses intentions, vous n'entendrez plus jamais parler de cette affaire. » La conversation dura encore un bon moment. À la fin, cet idiot de frère donna la bourse et la ceinture à son ami, et il le renvoya, non sans l'avoir sérieusement admonesté, et prié de mettre un terme à cette histoire, ce que l'autre lui promit. Le valeureux homme, tout joyeux du beau cadeau et de la certitude qu'il lui semblait avoir de l'amour de la dame, se dirigea en quittant le frère vers un endroit où il fit prudemment voir à sa dame qu'il avait et la bourse et la ceinture. La dame en fut très satisfaite, et ce d'autant plus qu'il lui semblait que ses affaires allaient de mieux en mieux. Elle n'attendait rien d'autre pour couronner son œuvre qu'un voyage de son mari, et le hasard voulut que, quelques jours plus tard, son époux dût se rendre à Gênes. Le matin, dès qu'il fut monté à cheval et parti, la dame alla trouver le saint frère et lui dit, pleurant et gémissant, « Mon père, croyez-moi, je n'en peux plus. Mais puisque je vous ai promis l'autre jour de ne rien faire sans vous en parler, je suis venu m'expliquer. Et pour vous convaincre que j'ai raison de pleurer et de me lamenter, je veux vous dire ce que votre ami, ou plutôt ce diable infernal, m'a fait ce matin peu avant l'aube. Je ne sais par quelle malencontreuse circonstance il a su que mon mari partait hier matin pour Gênes. Toujours est-il que ce matin, à l'heure que je vous ai dite, il est entré dans mon jardin et a atteint la fenêtre de ma chambre qui donne sur ce jardin en grimpant sur un arbre. Et il avait déjà ouvert la fenêtre et cherchait à entrer, quand réveillé aussitôt, je me levai et me mis à crier, et j'aurais continué si celui-ci, qui n'avait pas encore pénétré dans la pièce, n'avait demandé grâce au nom de Dieu et au vôtre, me disant qui il était. En l'entendant, je me suis donc tu par égard pour vous, et nu comme l'enfant qui vient de naître, je me suis précipité pour lui claquer la fenêtre au nez, et je crois qu'après il est parti se faire pendre ailleurs, car ensuite je ne l'ai plus entendu. Dites-moi un peu si cela vous paraît agréable d'avoir enduré ce genre de choses. Pour ma part, je ne souffrirai pas davantage son audace. Je crois même qu'à cause de vous, j'ai été trop patiente jusqu'ici. » En entendant cela, le frère fut on ne peut plus courrousser et ne trouvait rien à dire, en dehors de lui demander à plusieurs reprises si elle était bien sûre qu'il ne s'agissait pas de quelqu'un d'autre. La dame lui répondit. « Grâce à Dieu, je fais encore la différence entre lui et un autre. Je vous dis que c'est lui, et ce n'est pas parce qu'il le niera qu'il faut le croire. » Le frère dit alors. « Je ne sais que te dire, ma fille, si ce n'est que c'est la très grande honte et très grande insolence de sa part, et en le chassant comme tu l'as fait, tu as agi comme tu devais. Mais je t'en prie, puisque Dieu t'a gardé du déshonneur, suis cette fois encore mon conseil, comme tu l'as déjà fait par deux fois. Autrement dit, sans te plaindre auprès de tes parents, laisse-moi faire et voir si je peux venir à bout de cet endiablé que je prenais pour un saint. Et si je peux le détourner de sa bestialité, tant mieux, sinon je te donne ma parole dès à présent, « Que tu pourras avec ma bénédiction faire ce que tu jugeras bon de faire. »« Bien, » dit la dame, « pour cette fois encore, je ne veux ni vous fâcher, ni vous désobéir, mais faites en sorte qu'ils s'abstiennent désormais de m'importuner, car je vous promets que c'est la dernière fois que je viens vous voir pour cela. » Et sans rien ajouter, à deux doigts de la colère, elle quitta le frère. La dame n'était pas encore sortie de l'église que le valeureux homme survint, et le frère l'appela. L'ayant attirée à l'écart, il le, il le couvrit d'injures, le traitant comme jamais homme ne le fut, le taxant de déloyal, parjure et traître. Celui-ci, qui savait désormais, vu les deux expériences précédentes, ce que cachaient les reproches du frère, se tenait sur ses gardes, essayant par ses réponses ambiguës de le faire parler davantage. Il lui dit tout d'abord. Messire, à quoi bon cette colère Ai-je mis le Christ en croix Ce à quoi le frère répondit. « Mais regardez-moi un peu cette impudeur. Écoutez-moi ça !» On croirait à l'entendre qu'un ou deux ans se sont écoulés et que le temps a effacé ses méfaits et ses scélératesses. « Aurais-tu oublié depuis ce matin, à l'aube, que tu as offensé quelqu'un ?»« Où étais-tu ce matin, peu avant le jour ?» Le valeureux homme répondit. « Je ne sais où j'étais. Le messager n'a pas fait long feu à venir vous trouver. »« C'est vrai, » dit le frère que le messager est venu me trouver. Je pense que tu t'es imaginé que la noble dame allait aussitôt profiter de l'absence de son mari pour t'ouvrir les bras. Hein, mon brave En voilà un honnête homme. Se promenant la nuit, maintenant, ouvrons les jardins, grimpant aux arbres. Tu crois donc, en grimpant aux arbres la nuit, pour arriver jusqu'à ses fenêtres, avoir raison par ton impudence de la chasteté de cette noble dame Il n'y a rien qui lui déplaise plus au monde que ta manière d'agir, et cela ne t'empêche pas de recommencer. En vérité, mes reproches t'ont bien servi à faire amende honorable, pour ne rien dire du déplaisir qu'elle t'a maintes fois manifesté. Mais écoute bien ce que je vais te dire. Jusqu'à présent, à ma demande insistante, et non par amour pour toi, elle n'a dit mot de tes actions. Mais cela ne va pas durer. Je l'ai autorisée à agir comme bon lui semble si tu continues à aller contre sa volonté. Que feras-tu si elle en parle à ses frères Le valeureux homme, qui n'avait pas besoin d'explications supplémentaires, tranquillisa le frère du mieux qu'il put avec force promesse. Puis il le quitta, et le lendemain, à l'aube naissante, il entra dans le jardin, grimpa à l'arbre, et ayant trouvé la fenêtre ouverte, il entra dans la chambre et se blottit aussitôt qu'il put dans les bras de sa belle. Celle-ci, qu'il avait attendue en l'appelant de tout son désir, l'accueillit avec joie en disant, « Un grand merci à Messire le frère qui t'a si bien enseigné le chemin pour venir jusqu'ici. » Puis, ils se donnèrent mutuellement du plaisir, tout en bavardant et en se moquant copieusement de la niaiserie de ce ballot de frères, et ils se divertirent intensément, maudissant les peignes, les mèches et les cardes. Puis, s'étant mis d'accord pour l'avenir, ils firent en sorte de se retrouver, sans plus avoir recours à messire le frère, de nombreuses nuits, toujours avec le même bonheur que je prie Dieu dans sa grande miséricorde de nous faire goûter bientôt, à moi et à toutes les âmes chrétiennes qui en ont envie.